1: Senhores, bom, dia.
2: bom dia, bom dia
1: a todos Bom dia. Bom dia. dia. Eu sou o Ali hoje e vocês já me conhecem Eu sou o representante da Sony no Brasil E nós já trabalhamos junto No desenvolvimento de dois produtos Relacionados ao universo do Homem-Aranha Que foi no caso o Homem-Aranha em 2099 E o Homem-Aranha Noir Além de ter colaborado com a agência Transmídia também Na criação do filme do Chapoli Colorado E aí como consultor da própria agência E hoje é a primeira vez que a gente está fazendo Algum trabalho relacionado ao Homem-Aranha Depois do acordo cinematográfico com o próprio Marvel Studio E esse é o meu colega o Rodrigo Guinidardiche, representante do Marvel Studios.
2: Quase isso, é Guinidardiche, tudo bom? É, esse Eu creio é. que vocês também devem se lembrar de mim, né? Eu estive aqui em reunião com vocês em a dois projetos que tivemos, né? Uma série do Montequeiro Fantasma e um filme do Namor. Um dos projetos, aliás, que foram muito bem aproveitados. E eu vim aqui apenas para confirmar, né? Que todas as informações, os dados que serão utilizados estão em acordo com o acordo que nós fizemos com a Sony.
1: Apresentações feitas agora, eu peço que vocês assinem essa reunião aqui, para a gente dar início aos trabalhos, que o tempo urge e a gente tem que dar procedimento ao projeto.
3: Sou Vitor faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia. É muito bom vê-los novamente depois de tanto tempo e de uma forma até novidade, né, os dois juntos aqui, para concretizar esse trabalho que está sendo realizado junto da Sony e da Marvel Studios, comungando no mesmo universo, levando o Homem-Aranha e todo o seu universo para dentro do que a MCU está fazendo. Eu acredito que com o que a gente tem a mostrar para vocês agora, a gente pode juntar dois universos bem interessantes e que vão complementar Não apenas dentro da área do cinema Mas também do que vocês têm produzido Dentro do universo televisivo, streaming E por aí vai
4: Olá Wellington, olá Rodrigo Meu nome é Arthur, eu sou do departamento de pontos pesquisa É um prazer aqui estar com vocês É minha primeira experiência na agência Transmídia Espero que vocês gostem do nosso trabalho
2: Prazer é nosso Prazer em conhecê-lo também Arthur Como nós já mencionamos antes, nós já trabalhamos Conhecemos a qualidade do trabalho aqui Eu tenho certeza que vamos aproveitar muito o trabalho de vocês
3: Bom senhor Wellington e senhor Rodrigo Lembrando que os senhores realizaram um pedido um tanto insólito pra gente o que é muito legal, porque gera um desafio muito grande pra gente, a gente não gosta de trabalhar com o que é fácil, senão não tem mérito pra gente. Então vocês trouxeram um universo muito underground da Marvel, principalmente do universo do Homem-Aranha que é a Legião dos Perdedores aí o pessoal pensa logo em Esquadrão Suicida, essas coisas, não é mais podre mesmo do que o Esquadrão Suicida em si, é bem menos glamour é quase que uma sátira dentro do universo de quadrinhos e tudo mais pegando esses vilões bem B mesmo e colocando alguma funcionalidade nem que seja de descartar ou tirar sarro de alguma forma nesse universo do cabeça de teia então com esse briefing que vocês passaram e com um orçamento no qual a gente vai realizar uma adaptação em longa metragem de baixo orçamento que vai direto para a televisão ou até mesmo para os canais streaming que vocês estão solicitando por aí, seja o Hulu, seja Netflix, seja as próprias on demand que vocês têm em termos de Sony, em termos de Disney. né, Em geral, vamos ver se vocês vão gostar do que a gente vai apresentar aqui, porque eu acredito que houve muita diversão nesse trabalho que a gente realizou para vocês. Que a gente vai contar nesse filme tem como estopim a Lorina Dodson. Ela é uma patricinha bem entediada de Nova York que o maior objetivo dela é curtir a vida e dar aquela afrontada nos pais que são os ricaços. Aí ela encontrou um jeito de praticar as duas coisas e continuar se dando bem. Ela virou uma daquelas groups que ficam seguindo os músicos e tentando pegar os caras pela luxúria. A banda que ela acabou seguindo fanaticamente foi o The Mercy Killers e o cara que mordeu a isca dela entenda você como quiser, foi o guitarrista sênior, amigo de do Keith Richards, tão velho que ele é. É zoeirinha, tá? O nome desse cara é Antoine Del Swan. Mesmo tendo aí uma diferença de idade gritante, papo de uns 35, 40 anos, a Lorena até que gostou mesmo do Antoine, talvez por conta da voz de Barry White dele, a atitude de Jimi Hendrix, também tem a grana meio Hugh Hefner dele. Os dois acabaram se casando pro desespero dos pais da Lorena, que faziam um gosto de verdade mesmo era de um casamento da filha deles com o Justin Hammer, que era acionista das empresas dos Dodson. Alguns anos passam em a alegria do casal começa a dar uma raliada quando a grana do Antoine começa a minguar. Os The Mercy Killers se aposentaram, os royalties dos discos anteriores não sustentam a vida de luxo da Lorena e misteriosamente o Antoine morre por conta aí de um câncer na garganta. A bem da verdade, o que aconteceu foi que a Lorena e o Justin Hammer começaram um caso depois que o Antoine começou a falir. Aí ela seguiu os conselhos do Justin, fez aí um seguro de vida milionário em nome do Antoine e depois de um tempo ele morreu. Mole a mão ali de um legista ou outro E pronto Milhões Estão na conta da Lorina. Mas quem mata uma vez Mata duas, né? Ainda mais se tem dinheiro Envolvido nessa brincadeira A Lorina então Se aproveita Da situação precária Da antiga banda do Antoine E contrata Os membros Dos Mercy Killers Pra darem um fim Nos pais dela Isso garante Que ela tenha acesso total Aos bens da família Assim ela consegue Herdar não apenas Os empreendimentos do marido Como cassinos E casas de show Como também As ações da empresa Da família Dodson <risos> And... <laughs> You are one pathetic loser. Essas empresas aí foram um jeito do Hammer e da Lorina estabelecerem uma parceria e joint venture entre os impérios, né? E aí eles fizeram um lobby que garantiu para os dois o acesso às cabeças pensantes e mandantes também, né? Do departamento de tecnologia das Forças Armadas Estadunidenses. Uma parada que começou a abalar esse relacionamento entre a Lorina e o Justin foi essa ficção do Hammer pelo Tony Stark num nível quase que psicótico, sabe? Ele começou a se vestir até a agir. Que nem o Tony, antes da ida dele pro Afeganistão, nos eventos que a gente viu no Homem de Ferro 1. A gota d'água foi quando o Justin começou a apresentar a Lorena como a sua Pepper Pot. E o cara falava do nome mesmo, olha, essa daqui é minha Pepper Pot, Lorena Dodson. Os eventos do Homem de Ferro 2 se passam depois de uma briga feia entre o Justin e a Lorena, fazendo aí com que eles se separassem. Ela até foi responsável por minar alguns contratos e plantas de armaduras do Justin, e a gente pode até colocar aí uma conversa rápida dela com o Ivan Vanko incentivando o cara dá uma sabotada nos planos do Hammer E no fim das contas, acontece o que aconteceu né O Justin Hammer é preso E as empresas Hammer caem sobre a gerência Das empresas Dodson por conta de uns contratos Assinados pela Joy Adventure Entre as duas empresas Assim sendo, a Lorena acumulou o império do Antoine Acumulou o império dos pais E também do seu amante Mas ainda assim, ela estava entediada O negócio dela era empreender Só que ela herdou do Hammer um monte de tralha inútil Porque o contrato com o governo foi suspenso E ela que segura o prejuízo É aí que ela decide botar o maquinário para jogo promovendo em seus cassinos um evento chamado Os Grandes Jogos, onde ela botava pessoas suficientemente loucas e de baixo amor próprio né, para lutarem entre si usando essa tecnologia encalhada da indústria Hammer. A maioria desses malucos eram leões de chácaras dos próprios cassinos. Era como ver super-heróis se tampando na porrada e o público queria era ver isso, né? pagavam rios de dinheiro. Era rentável para quem assistia e estimulava a venda daquele estoque parado, um grande departamento comercial apresentado na prática mesmo dos produtos. O problema é que depois de algum tempo Ela acabou incentivando a carreira solo Entre aspas, né, de alguns desses lutadores Eles acabaram virando bandidos Que usavam a tecnologia Hammer para conseguir ganhar um extra aí por fora E quem mais se deu mal nisso tudo Foi o próprio Justin Hammer, mesmo preso Que acabou tendo a pena aumentada Depois que a Lorina teve de responder em juízo Sobre isso aí, tudo que aconteceu E ela colocou a culpa toda nele Tá tudo na conta do Hammer O legal da Lorina né, é que ela mesmo se dando mal Não para de pensar em multiplicação dos lucros dela, dos investimentos dela. Ela enxerga potencial econômico em muita coisa, embora nem sempre ela acerte nisso, na maioria das vezes ela se dá mal. É aí que ela decide desmembrar a tecnologia Hammer e vender essas traquitanas como armamento para bandidos que querem só realizar o seu trabalho e não serem importunados aí pela escalada de super-heróis que tá assolando
2: os Estados Unidos desde que surgiu o Homem de Ferro. Particularmente, gostei de como conseguiram encaixar os eventos apresentando os personagens, a situação condizente com que conhecemos os quadrinhos e ainda assim Encaixando já com o que já foi apresentado no MCU, né? É muito importante manter essa coerência.
1: Mesmo que não tenha sido mostrado nada dela no MCU, não quer dizer que não esteja lá. A gente pode colocar como flashback... E...
2: Tudo informação de background. Por mim, em casa é perfeito. Até porque não mexe com
1: o que já foi apresentado. Não, não causa nenhum furo de roteiro. E esse negócio da pena dele ter aumentado também faz jus àquele corta que foi mostrado ele dentro da cadeia quando foi explicar o mandarim lá que todo mundo rá amor. Então até agora, está perfeito. <risos>
3: You are one pathetic loser. Alguns lutadores dos grandes jogos eram bem relacionados com o submundo criminoso e isso fez meio que o meio de campo da Lorina com esses figurões barra pesada. Como a galera costumava usar codinomes, tipo o estrangeiro, o rosa, o cabelo de prata, a Lorina entra então na jogada e assumindo o nome de A Coelha Branca. Por conta desse dom dela de multiplicar esses empreendimentos à torta direito, né? Então ela decidiu também batizar o movimento criminoso dela de O País das Maravilhas beleza, ela faz o lobby dela entre os criminosos e chega nos ouvidos dela que a saída dos armamentos Hammer tá ficando muito ralo, porque a figura do Adrian Tunes tá vindo com tudo e tá canibalizando o comércio clandestino de armas, porque ele oferece um preço bacana por um material de muito mais qualidade que os da coelha. E miúdos, o abutre fornecia pra quem queria trabalhar sério e ganhar muita grana. A coelha oferecia brinquedos pra quem queria faturar só uns trocados. Aí a coelha começa a fazer umas investigações e depois de mexer uns pauzinhos, descobre que o Butry tem um cara conhecido apenas como O Concertador, que fazia aquele esquema de tecnologia híbrida do Adrian que a gente viu lá no De Volta ao Lar. Como não tinha material e muito menos intelecto para pensar umas ideias mecânicas avançadas, a Lorena mais uma vez deu aquela apelada no sex appeal dela e começou a se relacionar com Aldrich Killian, o presidente da IMA. Ela até conseguiu alguns arquivos e tudo mais, porém ela começou a ver a história dela com Justin Hammond se repetindo no momento em que ela entendeu que tinha perdido a identidade entidade mais uma vez e estava se tornando novamente uma Pepper Potts. Depois que a coelha sacou que o Aldrich não estava mais investindo em armas mecânicas, mas sim em armas biomecânicas, o que não ia ajudar em nada no aprimoramento do estoque retido lá nas indústrias do Hammer, a Lorena pegou o máximo de informações possíveis do Aldrich e pulou fora desse relacionamento enquanto o Killian estava desenvolvendo aquele estratagema do mandarim, né, em torno do filme Homem de Ferro 3. A coelha branca começou a fazer o dever de casa dela e puxou as fichas de uns caras bem bizarros que tinham sido funcionários e até mesmo cobaias do IMA. Pra começar, a gente tem o Fritz von Mayer, que é um cientista alemão que roubou a tecnologia lá das indústrias Pin pra comandar insetos, né, mas que foi devorado pelas abelhas africanizadas que ele tentou dominar. Esse arquivo é chamado de O Enxame. Esse cara tá morto, tá? E aí a gente pode chamar o Nicolas Cage, né, e ele gritar o Not the bees, Not the bees. eu sei que tem gente que gosta aí nessa brincadeira. Tenho
2: certeza que o Mangarin aprova essa.
3: Já está contratado. Vai entrar pra novamente ficar com a Cabeça em forma de caveira, né? Aí vem a ficha do Martin Blank, que é um homem que guarda semelhanças físicas e algumas até intelectuais, né? Com um macaco. Enquanto ele tentava encontrar aceitação social, ele se submeteu a experimentos de aprimoramento biológico na IMA, mas o experimento só acabou realçando aqueles traços característicos dele, ficando praticamente parecido com um gibão. Atualmente, ele é uma das atrações do circo itinerante transiberiano. Aí a gente segue com o Frank Oliver, um ex-lutador australiano que, em troca de um green card para se safar de uma acusação de homicídio em Sydney, se submeteu a um experimento biomecânico que ligou as suas pernas de maneira neural a um semi-esoesqueleto inferior. isso, ele ia conseguir saltar, correr e golpear com muito mais intensidade e a gente fecha com o arquivo do Johnny On, esse cara é um espião industrial americano, contratado pelas indústrias Stark para roubar a informação do Killian e do Hammer, o bolo desandou quando ele se sentiu enganado pelo Tony Stark quando ele voltou do período de clausura lá no Afeganistão, lá no Homem de Ferro 1 na verdade, o On foi contratado pelo Obadiah Stane e o Stane simplesmente fez um corte de elos com o Johnny On não existia mais um interesse em manter contato com esse cara e o Stane repudiou Cara, aí o On prestou serviços pro Killian em algumas side missions durante o de Ferro 3, usando a tecnologia Mancha para fazer as suas espionagens e roubos de conteúdo industrial. Essa tecnologia que ele usou agregado num traje high-tech, né? Permite que o usuário vibre em frequências de distorção de superfícies a ponto de se teleportar para cômodos adjacentes.
1: Mota, você tá misturando personagem ou foi sem querer querendo citar o Johnny On, seu, é o, o Mancha? Na verdade, o Mancha é Jonathan, esse Johnny On é outro cara. Tem essa mescla aqui, eu quero
3: aproveitar um pouquinho porque eu tava pensando até em mudar um pouco a etnia do Johnny On, entendeu? Ah, tá. Ele realmente
2: é citado no Homem do 2 ou foi colocado de alegre aí?
3: Foi colocado sem ter aparecido lá. Eu tô respeitando a suposição de que coisas acontecem no background.
2: Sim, sim. No caso não apareceu mesmo, só a brechinha bem utilizada, peguei. Isso. <risos> Man!
3: You are one pathetic loser! É aí que a Coelha Branca tem um estalo de criatividade empreendedora e gera mais um filhote econômico. Ela decide franquear grupos de revendedores armamentistas clandestinos pelo mundo, vendendo não só as armas mecânicas, mas também aquelas biológicas. Seria a sua legião, porque eles seriam muitos. Mas só faltava uma coisa para ela garantir que isso daria certo. Um setor de manutenção, um lugar gerenciado e operado pelo seu próprio consertador. É aí que ela forma a primeira equipe com o objetivo de recrutamento e coação, todos formados por ex-lutadores dos seus grandes jogos. O primeiro é Maxwell Macken, que atendia pelo nome de Urso Cinzento. A tecnologia Hammer conferiu pra ele um traje que aumentava sua força, e o motivador dele era a culpa por ter matado um homem durante a luta nos Grandes Jogos. Depois de toda a confusão que levou os Grandes Jogos ao fim, ele entrou numa jornada de autodescoberta, se exilando no norte dos Estados Unidos, né, vivendo numa floresta tal qual um urso mesmo. A coelha convenceu o urso a participar dessa equipe sob um pretexto mentiroso, de que ele tinha que eliminar o comércio de armas do abutre. Como isso aí se encaixa na ideologia de redenção dele, ele topou. Aí vem a Taryn O'Connell, que é ex esposa do Buford Hollis, um ex-lutador dos grandes jogos. Ele conseguiu um contrato internacional para ir lutar sob a alcunha de Razorback, em homenagem ao caminhão que ele dirigia, né, ele curtia muito esse caminhão, tipo Falcão, mas não é o Sam Wilson não, é o Stallone mesmo. Só que o Buford é o cara que o canguru matou na Austrália. A Terry foi motivada pela vingança, haja visto que a Coelha Branca mostrou os arquivos de Frank Oliver para ela, e assim, ela se tornou a motorista do Razorback, o caminhão que outrora era do seu marido e que ganhou upgrades bastante violentos Dentro, né, parecendo um javali de oito eixos. E a gente fecha com o Walrus Marco, conhecido entre os bandidos pés de chinelo como o Homem-Montanha. Ele também foi lutador dos grandes jogos, mas se recusava a usar aparelho tecnológico. No passado, ele era colega de ginásio e também era sparring do Wilson Fisk e foi o único que chegou a fazer frente fisicamente com o Fisk. É com essa maravilhosa equipe, né, só que não, que a Lorena consegue sequestrar o consertador do Adrian Toomes e oferece uma quantia indecente de dinheiro pra ele mudar de lado. Mas ele recusa, dizendo que pra trabalhar com a Butre não era só questão de dinheiro, na verdade envolve a própria vida. E depois de dar uma olhada no maquinário Hammer que a Coelha tem, ele dá uma sonora risada de chorar mesmo, né, e diz que não dá pra um gênio fazer um canhão usando só metal bruto, que ele não seria útil naquelas condições, mesmo que ele quisesse ajudar de alguma forma. A Coelha tinha tinha que procurar alguém que tivesse o intelecto nivelado ao nível de material que ela tinha a oferecer. De início, a Coelha Branca fica afrontada, né? mas o Homem-Montanha diz que conhece alguém que pode estar no nível daquela tecnologia para trabalhar com ela. Eles voltam para Nova York, mais especificamente para o Hell's Kitchen, e o Marco apresenta o Melvin Potter para sua chefe. Ele é o alfaiate lutador de intelecto duvidoso né? que faz as roupas do Rei do Crime e que depois fez o traje do Demolidor também. Só deixando claro que tudo isso aí vai atravessando as produções da Marvel, tanto no cinema quanto nas telinhas, tá? Tipo, depois dos eventos da segunda temporada da série do Demolidor na Netflix, o urso cinzento consegue rastrear o gibão numa turnê do circo transiberiano passando pelo Canadá. O Homem-Montanha se submete a um dos experimentos biológicos roubados da IMA, mas como ele mesmo sendo grande tem medo de agulha, ele prefere beber o extrato sintético ao invés de injetar. E como resultado adverso, os dentes dele se deformam, né, ele fica com os caninos gigantesco e pra fora fora da boca, a gordura dele se enrijece e os pelos do nariz do cara crescem absurdamente, tipo um bigodão mesmo. Então ele assume o seu primeiro nome, Walrus, e se torna o Morsa. O Melvin Potter dá uma mexida no equipamento Hammer que a Lorena tem e faz uma série de variações tecnológicas para a Coelha Branca. Entre elas, os guarda-chuvas de cenouras explosivas, que todo mundo conhece lá dos quadrinhos. E também dá um exoesqueleto bem invocado para Terry O'Connell, e é aí que ela se torna a nova navalha, ou Razorback.
2: Particularmente, eu tenho gostado bastante do modo como conectou não só os filmes, como inclusive as séries com a Netflix. É algo que a gente sempre deu uma pincelada, né? sempre um comentáriozinho, algo de leve, mas a, a costura que está sendo feita tá me agradando bastante.
1: Além de vocês estarem conseguindo encaixar esses personagens como o Victor falou no começo personagens B, C, completamente desconhecidos muitos até pelos próprios pessoal que lê os quadrinhos, conseguindo fazer e encaixar ele na trama de uma forma coerente e como o nosso roteiro patch tipo o Navalha que provavelmente ninguém conhece, o rapaz de cabeça de Ivali vocês chamaram de Razorback, o nome original sim,
3: o nome original, a gente manteve porque deve ficar bacana né, na lataria do caminhão, a gente trazer essa informação pro caminhão Razorback, fica bonito, fica bacana. Sim, sim,
1: agora estou gostando do que está sendo apresentado.
4: O projeto que a gente fez com bastante personagens que cruzam os universos, né? Todos os universos principais da Marvel Universe, a gente não tem como objetivo que eles sejam expostos de caráter principal.
3: O interessante também é trazer esse aspecto mundano. A gente sempre tem a visão muito super dos personagens que vão aparecendo e esquecem que eles têm uma vida comum, que eles vão comprar pão de manhã, entendeu? Pegar um jornal, essas coisas. Então é interessante ter essa parte passagem corriqueira entre esses indivíduos.
2: Bom, particularmente, como não apenas executivo ok, mas como leitor de quadrinhos, como já convenci da outra vez, né, cresci lendo essas histórias, eu acho que esse tipo de inserção seria simplesmente a, a alegria de qualquer fã. Ver essas ceninhas que esses personagens pedem por esse tipo de ação, por esse tipo de cena. Nosso objetivo é que essas cenas sejam, talvez, uma pequena distração e uma
4: referência legal para que os fãs sintam o coração mais acalorado, mas que não fosse a Coelha Branca, que não fusque outros personagens principais que são tão objetivos nesse filme.
3: Eles são parte do cenário, porém existe um evento muito maior acontecendo que é o caso da Coelha Branca. Assim como foi o caso do Wilson Fisk no começo do Demolidor, a primeira temporada, muita gente não sabia quem era ele. Isso. Né? E, e ele estava por trás o tempo todo e aqueles personagens de suporte estavam interagindo com ações desencadeadas através da interferência do Wilson Fisk que veio a se mostrar pô, bem mais lá para frente. Exatamente isso, não, não ser o
2: foco, não ser o ponto principal.
3: Vamos voltar lá para a busca do urso cinzento ao gibão lá no Canadá, né? Eles se dão muito bem e aceitam formar uma parceria, cada um com seus motivos. O gibão quer reverter a sua aparência para o que era antes do experimento na EMI e ficar menos feio, porque bonito não rola, né? E o urso cinzento quer se redimir pelos erros que cometeu na sua vida. Já nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, eles param no mercadinho que está sendo assaltado pelo Turk Barrett, aquele bandido recorrente nas séries Marvel Netflix. O curioso é que ele está usando uma das armas da coelha branca, antes que possa possam tomar qualquer frente, o urso e o gibão veem uma figura verde saltitante pulando como uma bolinha de pinball loja dentro, né? Atingindo o Turk e jogando o cara pros fundos do mercadinho. O gibão e o urso cinzento abordam um rapaz que logo se apresenta como o homem sapo, o defensor do quarteirão. Ele pega a arma do Turk Barrett, e é aí que o urso cinzento reconhece aquilo como sendo o produto da sua patroa. E é aí que ele tem o estalo que tá sendo enganado e manipulado, que ele não tá num grupo pra destruir a arma, mas sim um grupo que vai aumentar a venda delas nas ruas. Ele estava do lado errado da própria Redenção. É quando mais dois bandidos armados entram na loja e os nossos três absurdos, entre aspas, heróis, começam a lutar contra eles. O Turk entra na loja novamente e quando tá lá para fuzilar o trio com uma rajada traiçoeira, um jovem negro vestindo apenas calças jeans e um saco de papel na cabeça pula de trás do balcão e inutiliza o bandido na porrada. Então ele se apresenta como eu sou o espetacular homem-vergonha que depois de ser atingido por um raio nas prateleiras de shampoos e condicionadores ganhou a força de dois homens homens e meio e a fome de 10 mendigos. Quando questionado sobre sua vontade de se unir a um novo time de heróis, ele diz que não quer não, porque ele tem vergonha, né? E sai pulando pra fora da loja. Com a chegada da polícia, o gibão e o urso cinzento fogem, enquanto o homem sapo corre pra um beco. Lá, ele tira o capacete e se revela um jovem gordinho de ascendência judaica. O dono da loja então surge pela porta dos fundos do estabelecimento e dá uma bronca no jovem, que se chama Eudine. E ele chama o garoto de Júnior. O dono do mercadinho é, na verdade, o pai do rapaz, que já disse me milhões de vezes que não quer que o traje do Homem-Sapo seja usado novamente, porque ele colecionou inúmeros inimigos quando ele usou essa roupa num passado distante. Eles voltam pra frente da loja e o pai diz que o empacotador, que se chama Miles, tá dando as informações da confusão pros policiais que chegaram lá. De trás da caçamba de lixo, sai o Turk Barrett com o olho inchado por causa da porrada que tomou e que alguém deve pagar muito bem pela informação que ele acabou de ouvir da boca dos Homem-Sapo, pai e filho.
2: Tem uma lágrima escorrendo no meu rosto nesse
4: momento. A, a emoção foi forte. Na hora que a gente tava pensando sobre isso A gente imaginou que ia causar uma emoção
2: em vocês Essa
3: gente mandou pra você, Rodrigo
2: Eu, eu tenho um apreço muito grande Pelo Homem-Vergonha e a adaptação dele com o Miles Pra mim foi simplesmente genial Foi o jeito de colocá-lo no, no MCU Que eu tava esperando Ficamos felizes
1: Eu não tenho o que acrescentar até agora Eu gostei da fusão que vocês estão fazendo com os personagens Tipo o Homem-Montanha transformando Morsa Dando jeito de encaixar os dois o Homem-Sapo Pai e Filho
2: é, Essas fusões provavelmente vão atrair Algum popular mini de alguns fãs Mas nós sabemos que mesmo Precisam de adaptações. Isso é a coisa mais natural que existe. Então, eu, particularmente, não vejo problemas com isso.
1: Sim, junta dois personagens que sozinho não são lá uma grande coisa e junta em outro que continua a não ser grande coisa, mas pelo menos. É uma grande coisa bastante referencial. Exatamente.
4: <risos> Man. You are one pathetic
3: loser. De volta ao esconderijo principal da Coelha Branca, o Gibão e o Urso Cinzento chamaram a Terry O'Connell num canto e tentam convencer a nova navalha de que a Lorena Dodson é uma mentirosa e que eles têm que detê-la. A Terry então se revela para os dois como sendo uma agente filtrada do FBI que nunca foi casada com Buford Hollis e que estava ali para pegar o máximo de evidências possíveis para prender não só a Coelha Branca mas também o Abutre. Vai ser como pescar peixe grande do crime usando dinamite. Ela já tinha sondado Melvin Potter e concluído que estava agindo sob chantagem né? porque a namorada dele, chamada Betsy era monitorada pelo Morsa no caso do Potter não realizar os serviços solicitados pela Coelha Branca. Aí os três resgatam o Melvin da oficina e entram no caminhão Razorback para fugir do Covil mas quando o portão do depósito se abre lá estão a própria Coelha Branca e o Morsa acompanhados do Mancha, do Canguru e do Turk Barrett, que tinha já cantado a pedra a Coelha depois dos eventos lá do Mercadinho. Aí vai rolar aqui uma luta entre os dois times, mas os nossos heróis entre aspas vão levar a pior nessa a porradaria, e só piora com a chegada da polícia, que faz uma batida no local e bota os criminosos pra correr. O gibão e o urso acabam sendo presos, e a navalha consegue fugir com o Melvin. E sabe-se lá Deus como a polícia não viu um caminhão com cara de javali correndo pelas ruas do Brooklyn. Enquanto isso, o Eldini Júnior vê no telejornal que os dois malucos que ele conheceu no mercadinho mais cedo foram presos. Aí ele pensa melhor sobre as palavras do pai, e depois de ver o que aconteceu com os dois na TV, o garoto vai no quarto do pai pra entregar o traje do homem sapo. É muito perigoso o tipo de pessoal que a aquela roupa atrás, e ele não quer isso pra vida dele não. Mas quando ele entra no quarto do pai, ele vê tudo revirado, com sinais de luta. No chão, ele vê um bilhete dizendo que se o homem sapo não entregar o gibão e o urso cinzento pra coelha branca até o amanhecer lá em Staten Island, o pai do Eldini vai morrer. Sem saber onde encontrar o tal homem vergonha que ajudou anteriormente, ele recorre a um velho amigo do seu pai, e também vizinho de porta deles. O nome do cara é Robert Farrell, um skatista aposentado que tinha uma loja de ferragens ao lado do mercadinho da sua família. Quando ele conta pro Coroa o que aconteceu, ele diz que vai ajudar o Eugene Jr. e conta que se chamava Rocket Racer nas competições de skate dos anos 90, mas por ele ter sido considerado velho demais para um público muito jovem, ele acabou perdendo patrocínio. Aí depois de um tempo ele acabou fazendo uma curta parceria de herói com o Homem-Sapo, mas depois da grande catástrofe de 2001, eles encerraram as atividades já que não tinham realmente utilidade alguma como heróis diante de um evento tão grandioso e catastrófico como foi o 11 de setembro. O Eugene Jr. diz que onde há vontade de de fazer o certo, existe um herói em potencial. Os dois então unem forças e partem para resgatar o gibão e o urso cinzento da cadeia. E assim, reaveu o Eudine Sênior das garras da coelha branca e da sua legião.
1: assim é, o Rodrigo ficou emocionado quando citaram o Homem-Sapo, agora é minha vez ao citar o Rocket Race, que é aquele <risos> tipo de personagem que eu particularmente adoro. Meu Guild player o cara que anda com skate escalando pelas paredes, aí, isso seria melhor se ele viesse com um burro em forma de aranha. Gostei da forma que foi inserido também, a parceria dele com o Homem-Sapo. Aliás, esse tipo de filme, como eu fui um dos que sugeri, eu sugeri porque particularmente eu gosto desses personagens. Série C, Z, Y.
3: É interessante porque eles têm algo a provar, né? Sim.
1: Por exemplo, a gente comentou agora há pouco sobre as fusões dos personagens. Acho grande parte do pessoal não vai nem saber que foi fundido um personagem ou outro, porque nunca nem se deu o trabalho de se preocupar quem são os personagens originais. Com certeza.
2: Ah, no momento que eu tem que os fãs queriam de mimimi, a pergunta é, que fãs, né? Exatamente. Dá
1: pra ver uma possibilidade bem
4: grande no auto né? Como um personagem que até não vai ter tanto tempo de tela assim, mas ele consegue ter uma, uma empatia muito forte com os fãs, né? Ele praticamente é um dos personagens que tem aquela pequena história de, de epifania, né? Que ele larga o seu skate e de repente ele percebe a ponto de transição na vida dele onde ele pode voltar a fazer o que ele mais gostava.
3: Nem todo mundo nasceu pra ser um Tony Hawk, né? Pois
4: é.
1: Ainda serve como uma alfinetada no pessoal que reclamou que o Peter Parker no I Miss Spider-Man usava skate. Agora temos um personagem que usa skate também. E com foguete. Exatamente. Pra ser melhor, só falta o engrenagem aparecer daqui a pouco.
4: You are one
3: pathetic loser. A organização da Coelha Branca se reagrupa num novo país das maravilhas, e ela diz que o gibão e o urso cinzento têm que ser eliminados. Ou todos os planos do comércio ilegal de armas vão ser levados a público, e isso vai gerar um prejuízo sem tamanho. O Turk Barrett diz que não tem como ajudar a organização usando aqueles brinquedinhos das indústrias Hammer. É então que o canguru diz que o cientista dissidente da IMA que fez o upgrade nas pernas dele podia ser um substituto para o Melvin Potter no time. O Mancha e o Morsa invadem os laboratórios do. Dr. Jonas Harrow, sequestram o cara e fazem ele desenvolver as armas da Coelha Branca, né, Dá um upgrade nelas. E dentre essas armas, um traje que levava a tecnologia de aprimoramento físico de soldados da IMA. Como se fosse uma sobrepele, né, que ajuda mas sem ser invasivo. É desse modo, com a promessa de se tornar super forte e parar de apanhar desses heróis de Nova York, além de ganhar uma grana por fora, que nasce o Meteoro. O Morsa pergunta o que devem fazer com Eugene Senior depois que o Urso e o Gibão forem entregues e a Coelha Branca diz pros capangas que eles podem brincar de roleta russa com os Homens Sapos depois disso tudo. Não é da conta dela. Em outro ponto de Nova York, a gente tem uma sequência de invasão à delegacia sendo realizada pelo Homem Sapo, através dos dutos de ventilação. Uma maneira bem mambembe da gente dar uma homenageada no Missão Impossível, usar isso a nosso favor para fazer uma certa graça. Os policiais escutam os barulhos e veem a deformação nos dutos de ventilação, mas dão de ombros. Afinal de contas, Nova York tem os ratos bem grandes mesmo, né? O Rocket Racer, enquanto isso, aguarda o Homem Sapo do lado de fora, tendo contato via rádio com o Jr. Júnior. Depois de algumas confusões dentro da delegacia, o Homem-Sapo consegue chamar a atenção da galera comedora de rosquinha tempo suficiente para que o gibão e o urso consigam escapar, mas quando os dois se veem encurralados no almoxarifado, eles erguem as mãos e escutam o som de uma sirene de ré. O Rocket Racer vê a aproximação e velocidade de um caminhão vindo de ré, a parede da delegacia é arrebentada com o baú desse caminhão e a gente vê que é a navalha acompanhada pelo Melvin Potter usando o Razorback para resgatar os seus colegas na delegacia. O urso e o gibão, não perdem tempo e pulam dentro do baú. O Rocket Racer segura no para-choque traseiro do Razorback quando ele começa a sair da delegacia, pegando assim uma carona com seu skate. E o Homem-Sapo corre por cima da delegacia e salta sobre o baú do caminhão ainda em movimento. E para não perder a oportunidade, a Terry O'Connell faz questão de destruir todas as viaturas que pudesse no caminho do caminhão. Isso aí reduz pra caramba o efetivo de policiais perseguindo aquele grande javali motorizado pelas ruas de Nova York. Aí, os cinco heróis estacionam o Razorback perto do esconderijo secundário da Coelha Branca, onde tinha sido combinada a entrega do gibão e do cinzento para Coelha Branca, né? O Melvin Potter coloca o seu traje de combate da época de Capanga, quando era conhecido como Gladiador, e diz que vai ajudar os amigos na briga que vai rolar. Quando eles descem do baú do Razorback, começa a grande paródia do filme, né? O Clímax. Enquanto em Capitão América Guerra Civil, a gente teve uma enorme produção na luta entre a primeira linha de heróis naquele aeroporto na Alemanha, aqui a gente vai ter uma baixa produção numa luta noturna só para baratear os custos, num porto de Decadente de Staten Island, colocando esse grupo de segundo escalão de bandidos pra se tampar na porrada. Tanto os bandidos do bem, quanto os do mal, né? Vai ter aquela cena da corrida de um time em direção ao outro, e é uma corrida bem longa, né? Com reclamação do tipo, pô, eles estão muito longe. Pode ser até o gladiador que reclama disso, né? Porque ele é manco. Aí vai ter essa pancadaria sem poderes, né? E com os gadgets bem make E quando eu falo pancadaria, eu falo é de coisa suja mesmo, né? Coisa feia. É dedo no olho, puxando o cabelo, tapa na cara, bicuda na costela, madeirada nas costas, rasteira grosseira, porrão e tudo mais horrendo que a gente pode colocar em termos de coreografia de luta. Ou melhor, né, ausência de coreografia. Mesmo rolando troca de adversários durante a pancadaria, a gente vai ter algumas brigas consideradas tema. Por exemplo, a coelha branca vai se tampar na porrada com a navalha, pra gente fazer uma pancadaria entre mulheres. O Canguru vai sair na porrada com o Homem Sapo, o Eudine Júnior, pra gente aproveitar os dois saltadores de ambos os lados. O Morsa vai enfrentar o Urso Cinzento e o Gibão, né, que são os dois fortões, são redundâncias do antigo time. O Mancha vai enfrentar o Rocket Racer, porque não tem nada pior na vida de um skatista do que uma série de buracos no caminho e o meteoro vai cair na porrada com o gladiador. E quando o meteoro apanha de um manco e cai que nem uma jaca, um dos comparsas dele pode dizer Pô, tu não era super forte? Pô, é, mas não me disseram que eu não era super resistente.
1: Gostei do jeito que você descreveu as lutas Vai ser uma porradaria do tipo Como você falou no começo Muitos daí são lutadores, já participaram de torneio De luta, boxeador O mar como montanha é leão de chácara, Essas coisas então, A porradaria é aquela porradaria Não passa a impressão de ser coreografada É aquele negócio que você realmente vê uma quebra-pau de verdade Como se tivesse todo mundo brigando por batatinha Como
2: costumam dizer, não é porradaria fofa, né? Se
1: todo mundo sai na porrada de verdade É o que vai acontecer né? é, Mas o objetivo é pra esse mesmo, né? Para ficar feio
4: e sujo mesmo né, pra não ser uma briga justa entre eles Exato, e mostrar que o filme
3: Narra mesmo a galera B Tirando esse sarro com a guerra civil Porque foi tudo tão bonitinho naquela luta Lá do aeroporto alemão E esse sendo feio, nojento Sem nenhum tipo de coreografia, beleza ou estética É uma piada Assim como eles o são enquanto grupo E seria interessante se a gente fosse Em algum momento colocar isso em, em IMAX né, Em algum cinema Não sei porque vocês fariam isso né? Se tivesse dinheiro sobrando Mas o cartaz mostrar o quão longe é, você coloca num shopping metade do pôster lá numa ponta e a outra metade do pôster lá na outra, pra mostrar o quanto eles correram. Não sei da ideia.
4: Seria bem interessante. <risos> You are one pathetic loser. É o Rocket Racer, na cena onde ele agarra o caminhão. Parece que é simples, mas eu acho que seria legal fazer um close no rosto dele, porque seria ele retomando a vida moleque, né? Ele retomando uma juventude dele, né? Porque imagina um senhor de idade, com skate ainda segurando um caminhão pra fazer um rodopio ali no Martinina, né? Eu acho que isso daí seria um fator aventureiro pro personagem.
3: É, uma injeção de adrenalina mesmo no velho.
4: Eu não sei vocês, mas eu não consigo ver tanto cômico, né? Eu consigo ficar até empolgado com o velhinho. Bacana. E o, o gladiador, eu imagino ele indo de encontro meteoro, eu imagino uma cena que mostra os passos dos dois. E mostra o um passo condensado do gladiador e o um passo normal do meteoro. E aquela coisa que não termina, né? Só, né? Dois minutos mostrando isso, dois minutos no cinema é muita coisa,
3: né? Inclusive eles só podem cair na porrada no final, né? O pessoal já caiu na porrada para caramba, é, mas os outros não vão brigar não estão chegando.
4: Poderia, né, fazer uma entre-cena dos outros brigando e ainda assim eles estão andando um contra o outro né? E o que seria mais
3: quebra-clímax ainda, seria se o pessoal falando, caraca, porra, tá demorando, vai ser uma porradaria braba, porra, o Melvin é muito mais forte que o Turk, ele só derruba com
2: um soco. <risos> é, derrubar com um soco é uma referência à Liga da Justiça, não sei se pode ser utilizado, hein. É, a gente teria que dar
4: uma checada em alguns animês também que utilizam dessa vertente
3: Aí, no bololô dessa pancadaria, o Homem-Sapo faz a Coelha Branca dizer onde é que tá o Eugene Senior, e parte junto com o Rocket Racer pro lugar, porque assim é mais rápido, né, o deslocamento, não não ficar saltando que nem pipoca. Eles chegam no tal local, que é um cassino gigante fechado, o verdadeiro país das maravilhas. O velho tá preso numa grande roleta russa de apostas, tipo aquelas armadilhas do Batman dos anos 60, quando eles conseguem soltar o coroa roleta russa destrava do eixo, e vem que nem a bola de pedra lá do Indiana Jones pra pegar os três. E eles, por sua vez, se mantêm num sebo nas canelas, correndo como se não houvesse amanhã e indo no skate também pra sair do cassino. O Rocket Race até solta um, pô, qual é o problema que essas rodas gigantes tem comigo, hein? E o Eugene Senior diz, é, te fez lembrar daquela nossa luta contra o engrenagem, né? Quando eles conseguem pular pra fora, o cassino vem abaixo porque a engrenagem destruiu todos os pilares de sustentação daquele lugar. Lá no galpão em Staten Island, voltando ao local da briga principal, a polícia fez um excelente serviço de rastreamento do Razorback, né, só que não, e encontra todos os vilões da coelha branca, inclusive a própria coelha branca, né, todos amarrados, menos o Turk Barrett, né, esse aí conseguiu fugir. O gibão e o urso cinzento se entregam também, porque eles dizem que tem dívidas com a justiça, e na verdade eles esperam que a Naval, enquanto agente filtrada do FBI, possa ajudar no abrandamento da pena deles. Do grupo de bandidos do bem, só um dos bandidos conseguiu fugir, né, que é o gladiador, ele saiu correndo do local, e a polícia é tão eficiente que não conseguiu perseguir um manco. Mais pra frente a gente vê o Turk Barrett tirando a máscara do traje de meteoro que ele usa, né, e correndo com um malote de dinheiro do acordo que ele tinha feito com a coelha branca. Quando ele chega num beco e se prepara para abrir esse malote, a mão dele é colada na parede com uma teia. Ele é iluminado pelo sinal aranha e o Turk, com o olho inchado das duas porradas que tomou ao longo do filme, diz, ah não, de novo não. E a câmera vem em movimento pendular estilo primeira pessoa e fecha com o som de um soco. O aranha aparece no filme sem precisar aparecer no filme. Posso só bater palmas?
1: <risos> é isso que a gente tá tentando fazer no filme do Venom que está para ser lançado por aí, como usar o aranha sem usar o aranha. Ah, o aranha tá por aí, mas ele não precisa efetivamente estar na história. Acabou que a gente usou o engrenagem que você queria, né, Ué? é Exatamente. Tu tá aí,
3: ele foi citado, a gente chegou a pensar em usar o nome engrenagem como sendo o nome da loja do Rocket Racer, mas eu acho que essa ficaria mais legal.
1: Sim, com certeza, qualquer motivo pra usar o engrenagem é um bom motivo. É um motivo válido, né? É exatamente.
2: Na hora que foi citado eu até procurei um lenço aqui pra passar pro
1: Eric. <risos> You are one pathetic loser.
3: Depois de todo esse frissom da polícia e o desbaratamento do país das maravilhas da Coelha Branca, a gente acompanha os Eudini Senior e Elodie Jr indo lá na loja de ferragens do Robert Farrell. Ele diz que o homem-sapo e Rocket Racer formaram uma bela dupla novamente, mas o Elodie Jr diz que eles devem se separar, para tristeza do próprio Rocket Racer. Eis que lá do fundo da loja, trazendo uma caixa de ferramentas, surge o Melvin Potter que agora trabalha para o Sr. Farrell, tentando levar uma vida mais honesta. O Elodie Jr completa o que estava dizendo antes dizendo que já existem os defensores e os vingadores, que perto desses caras eles são apenas os perdedores. O Odin Sr. se intromete dizendo que isso não é verdade, porque nessa última ação eles foram os vencedores, e que talvez fosse bom parar enquanto ainda eram vencedores, enquanto ainda estavam nessa vantagem. O gladiador diz então que se sentiu inspirado e que vai dedicar esforços para afastar os jovens do bairro de uma vida criminosa, e assim eles não teriam que se unir a algo errado e teriam uma nova chance, tipo aquele mesmo teve de se redimir. Quando eles saem da loja rum ao mercadinho o Eugene Sr. diz que o seu filho foi um homem-sapo muito melhor do que ele. E aí, a gente chega no fim do filme, mostrando a coelha branca, o canguru, o mancha e o morsa em suas respectivas celas, gritando com os guardas, né, dizendo o quanto o plano deles era bom, e em algum lugar por ali, alguém diz, ó, oh, vocês são um bando de perdedores, isso sim. E os guardas riem, completando, é uma legião de perdedores.
1: Venho falando aí do começo da explanação de vocês Eu já deixei claro o meu gosto Por vilões da classe Z Então vê-los sendo tão bem usado É um alento para quem, como diz o Rodrigo no começo Cresceu lendo os quadrinhos E mais do que produtor Eu sou um fã dos personagens, então Eu quero ver os personagens, quanto melhor utilizados, melhor E do jeito que vocês usaram Eu não tenho muito o que acrescentar, além de que Me deixou satisfeito
2: Eu já devo ter a fama né, de ser tipo, o melhor cliente que vocês têm aqui Porque, novamente, não encontrei ressalvas no trabalho Mais uma vez, minha fé em vocês, cujos Nada que fuja do acordo também, né? Não não, não houve nenhum uso de personagem que poderia infringir o nosso acordo, que poderia trazer problemas tanto aqui pra Disney quanto pra Sony. Realmente, isso só elogios. E
3: eu vou presenteá-los com dois pós-créditos, tá? Que é o padrão da Marvel. Marvel adora fazer um pós-crédito, quanto mais, melhor. Às vezes tem mais pós-crédito do que filme. Mas a gente gosta assim mesmo. Eu vou apresentar pra vocês duas formas de inserirem mais dois personagens do universo Homem-Aranha, sem ser da Legião dos Perdedores e tendo relevância dentro da mitologia do Homem-Aranha ainda mais de uma época mais anos 60 anos 70 eu acredito que o Wellington vai gostar bastante e vai ter umas pontinhas que o Rodrigo vai curtir e ó, ao invés de eu ficar aqui falando o que vai ter vamos dizer o que é de fato, na é verdade? por favor sim, por favor Então vamos pro primeiro pós-crédito, que a gente vai ter um take do mercadinho da família do Homem-Sapo. Do lado de fora, a gente vai ver um jovem negro varrendo a calçada, e em seguida a aproximação de três pessoas. São essas pessoas, a Taryn O'Connell, o Gibão e o Urso Cinzento, que dizem que estão procurando Miles Morales, que o tio deles, né, disse que seria possível encontrá-lo naquele local. Ele se identifica como Miles e reconhece os dois grandalhões ali. Então, a Terrin completa. A gente tá precisando da ajuda do Homem-Vergonha e acho que você é o único que pode ajudar a gente a encontrar esse cara, não é verdade? O Miles olha com estranheza pra ela e o gibão continua. Você cuida dessa vizinhança, é um amigão dela. E você não ia gostar de ver o pessoal daqui sendo coagido por uma galera da pesada, né? E aí o urso cinzento diz. Por acaso vocês já foram procurados por um homem chamado Lonnie Lincoln? Miles responde negativamente e a Terry finaliza. Vamos parar com essas formalidades, tá? O nome desse cara é Lápide. Os olhos do Miles se arregalam nesse momento. Fim do filme. Créditos sobem.
2: Simplesmente
1: perfeito E é bom que liga com o fato do lápide ser uma espécie de gangster que age nos bastidores Sim. que é
2: Um aspirante a rei do crime
1: Tanto que no desenho do Espetacular, na dublagem aqui no Brasil, chamaram ele de rei do crime Acho legal aquele tipo de aparição do personagem na pós-crédito que você fica Nossa, será que agora na sequência vai ter ele?
3: Eu posso apresentar então o último presentinho da Agência Transmídia em relação a esse filme, senhores? Por gentileza Mas depois de subir esses créditos, vinha aquele selinho da Marvel preliminar, a gente tem aí um segundo pós-créditos, como prometido, que vai mostrar o Dr. Jonas Harrow avançando por um hospital em Nova York que recebeu muitos dos feridos da invasão do Razorback na delegacia. Depois de passear pelas várias macas que tem ali, ele chega em um homem praticamente condenado à morte. Ele se aproveita dessa situação do local, né, essa bagunça, e leva a maca pra longe, dizendo, eu tô sabendo que muita gente te quer morto, né, italiano? Que você ia entregar os esquemas do Wilson Fisk que com certeza ia aumentar a pena dele na prisão morte ia ser louco pra você a essa altura do campeonato, mas você é tão azarado que nem esse traumatismo craniano te matou, né? Mas e se eu disser que posso te dar uma coroa definitiva, que posso te tornar um legítimo rei do crime? Sim, sim, eu vou fazer com que você seja o meu próprio cabeça de martelo.
1: Em inglês dá pra fazer um trocadilho Tipo, você pode pegar esse pino Que é o Kingpin, né? Você vai ser um martelo, hammer, alguma coisa assim Você pode martelar esse pino Ah, é, alguma coisa assim Afundar esse pino, alguma coisa assim Interessante A ideia
3: que a gente teve na montagem desses pós-créditos É trazer uma saga que fez muito sucesso Que foi a Guerra de Gangues Que teve até a participação do Justiceiro São cenas bastante professoras
1: Ah, tá uma Guerra de Gangues mesmo Focado na parte de máfia do universo Marvel, sei lá. Oportunidade pra isso tem Mas agora vamos chegar àquela parte que é sempre uma surpresa, agora que a gente tem a história pra ter a cara desses personagens né? vocês têm alguma sugestão de nomes, de elenco?
3: eu anotei aqui no papel de pão, seu Helton, algumas sugestões, não é nada muito aprofundado, mas coisas que eu gostaria de ver sendo interpretadas por essas pessoas, por exemplo a Coelha Branca eu ia sugerir a Alicia Silverstone, que tá embaixo aí então eu acho que vai ficar com um cachê baratinho pra aparecer e ela tem aquele que de group desde a época lá do clipes de Aerosmith e tudo mais eu acho que puxa um pouquinho daquilo e você ter uma group mais velha seria interessante porque ela não sabe da propriedade. Sim. Pro Homem Sapo Pai, eu chamaria o Eudini Levy, que você certamente conhece ele como o pai do American Pie, aquele sobrancelhudo. Ah, sim, sim pro Homem-Sapo Filho, eu tinha até falado que ele era um cara mais gordinho. Cheguei a cogitar o Jonah Hill, mas eu acho que pra ter aquela pegada mais judaica da coisa, eu pensei no Adam Sandberg, ah. que você conhece como sendo o Jake Peralta, do Sim. Brooklyn Nine-Nine.
1: É, não é tão gordinho, mas nada que um enchimento aqui, outro ali, não resolva. Ele tem a pegada de comédia. Sim. Quando a gente
4: expôs pra agência inteira, né, a gente resolveu divulgar algumas opiniões que a gente tinha sobre alguns personagens. né? Quem seria o Elaine? Creio que não só falou mas falando que ela disse inteira, o Adam Sandberg é o perfeito sapo-filho. Chegar nele e fazer uma proposta pra ele ser o sapo-filho é essencial, porque ele realmente tem cara de sapo-filho. Não que seja algo pra se falar pra ele.
3: (risos) Não que seja motivo de muito orgulho, mas Jake Peralta tem muito ali do Eugene Jr. Cara de sapo.
4: Já deixaria até a dica pra vocês fazer um chamariz pro cartaz, onde o próprio Ad seria ele vestindo meia-roupa do Sapo Pai, e ele fazendo aquela pose de herói, só que ele é magro, né? Ele não tem tanto enchimento ali pra compor o cartaz, então ele faz aquela pose e o cartaz fica vazio. Isso chama atenção, porque é, que herói mirrado e com a aparência de Judai é isso.
3: Na sequência, eu acredito que a gente já deixou bem claro aqui que a participação do Nicolas Cage como enxame assim. tem que ser cavada.
1: Com certeza. Ele nasceu para ser um
2: enxame. Esse é, você um não argumento
3: mesmo. Pro papel do Canguru, foi pensado aqui o Scott Ken que é filho do James Ken ator consagrado, mas que ele também tá na série Havaí Five-O. Ele é baixinho, atarracado. Lembra até um pouquinho esses australianos um pouco mais invocados? Acho que ele ficaria bem como Canguru.
1: Scott Canguru. <risos> eu acho
3: que já tá Estava na, na agulha essa era para ser ele mesmo predestinado A gente tem aqui a sugestão do mancha sendo o Daniel Henny o Gibão o Mark Valley provavelmente vocês conhecem ele por uma série que não fez muito sucesso que é o Human Target ele era o protagonista o Urso Cinzento seria o Simon Cassianides não é tão conhecido mas eu tô aqui fazendo um grande elenco barato para vocês para fazer a Terry O'Connell... Ou Navalha Razorback É a Lake Bell... O Morsa... O Billy Gardel... O Robert Farrell... Que é o Rocket Racer... Né? Seria Lacey Reddick, O Meteoro... A gente manteria o Rob Morgan... Que ele é o Turk Barrett... O Melvin Porter... A gente manteria... Sendo o Matt Gerald E o Miles Morales... Seria o Thailand Jacob Williams. Quem é esse cara? É o irmão do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. Mas o irmão mesmo, de sangue, que é a versão mais jovem dele. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo mais Miles Morales, eu consegui enxergar o Chris.
1: Mesmo.
3: E para dirigir isso daí, eu pensei num cara que tem uma pegada de comédia bacana, que é o Zach Braff. O Zach Braff, você pode conhecê-lo como ator em Scrubs. Aquela série satírica de hospital, ele era o principal de cabelo preto.
1: Assim. Ah, Sim, sim. Sim. Ele
3: tem atacado de diretor aí, tem ido muito bem.
1: Eu gostei das sugestões. O bom é que não são atores muito caros, pro nosso nível de
2: orçamento. O estilo da produção, né? Sim,
1: dá para ser encaixado aqui, outro ali. Acho que pode sair coisa boa daí, como sempre. De minha parte, assim como nos outros dois trabalhos, eu estou satisfeito. Nesses daqui eu tenho um pouco de realização pessoal, como eu já deixei claro durante toda essa reunião. Eu particularmente sou fã desses personagens. Praticamente sou o único fã que lembra de tudo. Gosto de quando aparece esses personagens tipo Engrenagem, Oct Race ou Mancha. Então, estou empolgado com o filme. Eu serei um dos primeiros a querer acompanhar atentamente a produção. Eu vou levar o que a gente discutiu aqui para o chefão lá de cima e ver o que eles acham.
2: Obviamente, eu não tanto quanto você... Mas eu compartilho uma certa admiração também... Por personagens de terceiro ou quarto escalão... Como também deixei claro... Né, a minha empolgação acho que foi bastante visível... Né, não, não consegui nem bancar um cliente chato... Eu preciso fazer isso qualquer dia com vocês... Só de sacanagem...
3: Não faça isso... Você é melhor do que isso... Seja superior... Superior não, por favor... <risos> observe que
2: cliente chato não ganha café... hein Obviamente, vou levar com o meu aval também... Para que seja analisado... Mas realmente não, não tenho ressalvas... Não me ocorreu nada que pudesse ser um impedimento... Ou seria de desagrado... Por mim... Sino embaixo sem problema nenhum Só me empresta a caneta
3: Wellington e o Rodrigo é muito bom ter a presença de dois executivos que estão utilizando esses direitos compartilhados Sony e Marvel Studios, ainda mais com um personagens que eu gosto bastante, que tem todo esse universo do Homem-Aranha envolvido e que vai muito além do Homem-Aranha e sim desses personagens corriqueiros que a gente vê como ameaças ao nosso cabeça de teia, mas eu gostei muito de trabalhar esse material porque eu gosto muito de fazer referências, né? eu acho que o Capitão América ficaria maluco, eu ia faltar dedo para ele apontar para as referências, mas a gente dá um jeitinho de agradar todo mundo aos pouquinhos, claro foi como você falou Rodrigo, vai ter gente que vai ficar ensandecida de ter aglutinado isso ou aquilo, cara olha o naipe dos personagens, né vamos tentar melhorar os dois fazer uma concomitância, fazer com que eles sejam fundidos de alguma forma e enriquecer toda essa narrativa veja bem, a gente não falou extensamente sobre todos os personagens, porque a gente quer dar uma carta branca para todos os seus roteiristas trabalharem e enlouquecerem em cima desses personagens Personagens. E outra, é um filme lotado de personagens. O que faz com que fique difícil você dar tempo de tela para todos eles. A gente viu o que aconteceu em Capitão América Guerra Civil. Nem todos tiveram um holofote suficiente para serem aproveitados naquele filme. E nem por isso ele foi um fracasso de bilheteria. Muito pelo contrário, né? Ele trouxe muita grana para os bancos da Marvel. Mas, para mim, foi algo inspirador, desafiador e divertido acima de tudo. Eu agradeço a oportunidade de poder trabalhar. Trabalhar isso aí com vocês.
1: Nós que agradecemos de novo, vamos dar prosseguimento a esse projeto e ver chegar as telinhas.
2: Também agradeço mais uma vez o trabalho de vocês e espero vê-los novamente, não apenas no andamento desse projeto, como em futuros projetos novamente.
3: Ah, com toda certeza a gente vai aceitar qualquer trabalho que vier, desde que a gente não tenha que travar essa guerra infinita com esta porcaria de joia do infinito negra chamada Café de Dona Penha. (risos) Que, vamos ser bem sinceros, porque isso aqui é Três Borras. certeza. Passado na mão, diria mais, na manopla do infinito. Coado no dedo do meio da manopla, né?
1: É o para ganhar, ele que não fique repetindo pra gente ficar tomando isso eternamente. Mas o objetivo do
4: filme é ativar a sensação de guilt pleasure, tanto que foi referenciado pelo Wellington. E uma comparação, assim, bem rala, seria você receber um café da manhã na cama, estilo da Dona Penha. Só tem uma bolacha com sal e um café bem ralinho. Só que ainda assim seria um café da manhã na cama. É o café do Luke Cage. É o café do Luke Cage. Vamos <risos>
1: combinar que é melhor a gente tomar o café no sentido lá do vamos baganhado que no sentido do look
3: Dona Penha chegou risonha
1: agora eu tô feliz. <risos>
0: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato arroba pelo twitter arroba ag underline transmídia pelo facebook.com Agência ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana mana